Hey tout le monde, c'est Shine Chéri, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chéri Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Aujourd'hui je suis tellement contente et excitée d'enfin pouvoir vous faire un nouvel épisode parce que tout simplement on va parler d'un sujet que j'adore. Des fois dans mes podcasts je fais un peu des trucs en mode témoignage, sujets profonds, des sujets légers et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu en mode conseil, astuce venant de moi, sachant que je suis personne, sachez-le, voilà je suis au même stade, au même pied des stades que vous, enfin vraiment je suis comme vous, mais je me suis on va parler un peu comme si on était entre potes, entre amis et tout. Donc ça va être un petit podcast sur euh, comment romantiser sa vie. C'est quelque chose que j'adore regarder sur YouTube, un peu les personnes où tu te dis waouh, leur vie est incroyable et comment vous avoir cette vie incroyable que vous trouvez sur internet. Parce que des fois, on se compare à des gens, on les connaît pas et au final on dit ah mais en fait leur vie n'est pas si ouf et donc je me suis dit bah aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour la version audiovisuelle de YouTube j'espère que vous aimez bien mon petit décor en mode Noël moi perso je l'adore je le trouve trop trop beau donc voilà voilà j'ai un peu pour l'occasion euh, pimpé mon micro avec un petit ruban de Noël une petite moumoute en mode ASMR vraiment là vous êtes à, à donf donc je suis super excitée on va pouvoir commencer sans plus tarder cet épisode de podcast c'est parti donc voilà, maintenant si vous voyez un petit élément en plus dans la vidéo, c'est tout simplement Gandhi, je pense que là vous voyez la queue de mon chat, car tout simplement il a décidé de s'incruster dans la vidéo, donc écoutez, pourquoi pas, c'est pour ça que je suis vraiment genre très très mal cadrée, veuillez m'excuser, mais bon quand on a un chat aussi gros derrière nous, et eh bah ben, on peut pas tout faire, mais regardez-moi ça comme il est beau ce chaton, je pense que là vous le voyez, hein. oh oui qu'il est beau, franchement j'aime tellement mon chat, je suis désolée, genre j'ai l'impression que c'est la plus belle chose à mes yeux, mais bon... Tout d'abord, commençons par l'introduction. Qu'est-ce que c'est le fait de romantiser sa vie Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû cliquer sur cette vision en disant ça veut dire pas romantiser sa vie. Alors déjà, on va déconstruire la phrase, ou du moins les mots. Romantiser, tout simplement, c'est le fait de que sa vie devienne un roman, devienne quelque chose limite de fictif, devienne un truc beau à voir, un truc que, dans lequel tu es plongé, tu te sens bien, tu es à l'aise. Franchement, ta vie, tu dis... C'est cool, genre je vis comme dans un roman, je vis comme dans un conte de fées, comme dans un livre. Et c'est ça en fait la définition même de romantiser sa vie. C'est tout simplement le fait de, ouais ta vie elle est nulle, mon train de vie il est nul, je dois aller au lycée, je dois aller au collège, je dois me lever le matin. Là tu, tu prends sous un autre aspect, en fait t'as ta vie habituelle, t'as ton quotidien et tu as une nouvelle perception de ça. Genre tu le vois sous un autre angle qui est beaucoup plus mélioratif en fait tout simplement. Et je trouve c'est un truc tellement cool de se dire bah les tâches nulles du quotidien je vais les romantiser, je vais les rendre agréables, je vais les rendre plaisantes. Et ça c'est un truc ouf. Par exemple, moi je vais pas vous mentir, je range ma chambre. C'est nul, c'est chiant. Je romantise ce moment de vie en faisant un vlog YouTube, en faisant une petite vidéo euh, toute jolie à regarder. Ça c'est un peu une manière de romantiser sa vie. Et c'est un truc que bah, du coup j'utilise je, je, moi-même parce que les trucs que j'aime pas, par exemple faire ma chambre, tout ça, enfin voilà, et ben bah, je romantise en faisant quelque chose qui, qui me plaît, un truc agréable à voir visuellement, un truc agréable pour vous tout simplement à, à regarder. Donc voilà, on passe d'une tâche ménagère pas ouf à quelque chose d'agréable. Et c'est ça en fait l'essence même de, de l'idée de romantiser sa vie, c'est ta vie sous un autre aspect plus joli, tout simplement. Genre comment égayer un peu cette vie, ce train de vie quotidien qui est pesant, qui est lourd, qui est stressant, qui est angoissant, qu'on n'aime pas tout simplement pour le rendre un peu plus euh, intéressant tout simplement. Donc voilà pour moi ce que c'est la définition de romantiser sa vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette petite définition si ça vous plaît ou si tout simplement vous avez d'autres définitions plus intéressantes. Première chose aussi c'est trouver l'inspiration dans son quotidien, c'est-à-dire tout simplement quand tu as une action dans ta vie, il faut trouver les petits détails t'émerveillés. Genre 
vraiment, par exemple, je me balade dehors. Exemple, je prends le temps d'admirer euh, la nature, euh, d'écouter le chant des oiseaux. Juste même les sensations, les perceptions de son corps qu'on peut avoir. Par exemple, il fait chaud, il fait froid, les rayons du soleil. Enfin, vraiment, les trucs, les, les mini-détails qui font que ça devient agréable. Et ça, je peux vous assurer, c'est valable pour tout dans la vie. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas ou une tâche qui... Voilà, qui n'est pas quelque chose que tu aimes, trouve les petits détails positifs qui font que, ah ouais, en fait, ça vaut quand même le coup. Je sais pas si vous aussi, ça vous arrive, des fois, vous avez une action, un truc négatif, et les petits détails font que ça englobe le négatif, et forcément, le positif en ressort, et tout de suite, vous voyez euh, qu'en fait, c'était un mal pour un bien, tout simplement. Moi, je trouve sincèrement que ça, c'est la meilleure des choses, c'est trouver les petits détails positifs, genre te, te concentrer sur un truc positif, parce que on se concentre tout le temps sur le négatif, j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, c'est la faculté à... Tout ce qui est négatif, on absorbe, on prend, on prend, mais tout ce qui est positif, non, c'est moins important. Donc vraiment, euh, tout simplement, hiérarchiser les choses, trouver ce qui est de mieux en nous, et trouver ce qui est de mieux dans la vie, ça c'est un truc que j'adore. Ensuite, trouver des moments qui peuvent être cool pour votre routine, tout simplement, parce que généralement, on a une routine, euh, voilà, un peu pesante, la routine du quotidien, vous voyez, pas quand on est en vacances, la routine pénible du travail, voilà, on va pas se mentir. Faut trouver des trucs que, que vous pouvez agrémenter par ce moment c'est pas français, vous avez compris, que vous pouvez ajouter, que vous pouvez assaisonner à votre routine du quotidien pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose de cool par exemple. Moi le matin dans ma routine, truc obligatoire c'est m'étirer. C'est pas forcément un truc très positif mais pour moi ça me fait du bien genre prendre des petits moments pour soi en mode self-care. Moi le matin je suis obligée de m'étirer, ça me fait trop du bien mais vraiment genre je suis là, ah ouais, j'ai pas envie de me lever. Petit étirement, tout de suite tu te sens mieux, genre tu te sens te reconnecté à ton corps, tu te sens bien en fait tout simplement. Par exemple comme le fait de se maquiller le matin, pour certaines personnes c'est une perte de temps, c'est nul. Moi c'est mon petit moment, même si je peux passer une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, j'en sais rien, bah c'est mon petit moment self-care à moi tout simplement pour me sentir bien mieux dans ma routine parce que je me sens belle, je me sens bien, j'ai pris du temps pour moi. C'est un moment à moi et rien à personne d'autre où je suis dans ma bulle tout simplement, donc vraiment avoir une routine et ajouter des petits éléments qui font que ça devient plus positif, par exemple des trucs tout bêtes, hein. le matin par exemple si tu te douches, prendre ton shampoing préféré, comme ça tu te sens bien, tu te sens bon prendre ton parfum préféré, ce genre de choses, vraiment des petits détails qui font que l'élément négatif, l'élément de la routine devient un peu meilleur et tu te concentres sur ça et tu te dis waouh là j'ai passé une bête de journée et des fois c'est des petits détails comme ça on s'en rend pas compte mais on va pas se mentir quand tu quand le matin tu mets ton meilleur parfum tu te sens bon enfin tu sais que tu sens bon tu te sens bien là tu passes une bonne journée contrairement si tu oublies ton parfum et tu te dis ah là je vais plus toute la journée mauvaise journée assurée donc ça c'est les petits trucs eh hey, franchement je vous assure à la fin ça devient un truc vraiment trop bien je fais que d'utiliser le mot truc alors que ce n'est pas dans mon vocabulaire euh, initialement mais ce n'est pas grave excusez-moi par avance si Parfois, je peux avoir des mots, des tics de langage. Je pense qu'on est humain comme tous et que la fatigue se fait sentir parfois puisque je suis fatiguée en ce moment. Je me suis levée tôt ce matin, donc forcément, mon cerveau n'est pas au top de ses capacités cognitives, mais on va faire abstraction. Ensuite, la relation avec les autres. Tout simplement, quand il y a des relations saines dans votre vie, genre cultivez ça, genre prenez et gardez-les et essayez de faire émerger quelque chose d'un corps plus important, plus intéressant dans le sens où par exemple lorsque vous avez une amitié ou un amour ou je ne sais quoi, une famille ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, euh, bah entretenez la flamme tout simplement, entretenez ça, entretenez le fait que vous aimez cette personne parce que bah des fois je trouve qu'on est passe trop dans l'optique de par exemple euh, on se dit cette personne m'a pas dit bonjour, toi non plus tu n'as pas dit bonjour donc toi aussi, toi aussi tu es le problème en fait donc 
techniquement parlant, ça va dans les deux sens. Donc c'est pour ça vraiment, il euh, faut que ça aille dans les deux sens quand vous avez une relation saine, il faut que vous preniez soin de l'autre et que la personne prenne soin de vous. Parce que ça peut être que toxique si vous vous démenez, vous mettez toute votre âme dans, dans le bien-être, dans la santé mentale de cette personne, et en retour l'autre personne, bah, elle vous envoie chier littéralement. Donc je pense que c'est bien d'avoir une relation saine dans les deux sens où il y a de la communication, parce que la communication les gars, c'est la première des choses dans la vie, dans un couple, dans une amitié, c'est vraiment la communication. Euh, non violente, s'il vous plaît, ça serait mieux. Vraiment prendre euh, du temps pour les autres et que les autres prennent du temps pour vous parce que ça va dans les deux sens. Une relation amicale, une relation amoureuse, si ça va pas dans les deux sens, tu te doutes bien qu'il y a un problème. Ça, franchement, je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire parce que généralement, quand on est dans une relation dite toxique entre les deux, la personne n'est pas forcément toxique, mais des fois, c'est la relation entre vous deux parce que la personne peut avoir une part d'implication, mais vous aussi, entre guillemets, sans vous rejeter la faute, sans vous culpabiliser. Mais je pense que vous voulez peut-être, enfin, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que s'il y a un problème, faut la communication pour résoudre le problème. Donc vraiment cultiver les relations positives qui vous apportent du bien, du bien-être, de la quelque chose de cool dans votre vie tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire, ça peut être avec des humains bien sûr, ça peut être avec des animaux de compagnie. On s'en rend pas compte, mais les animaux de compagnie, moi je me rends compte encore plus aujourd'hui depuis que j'ai le chat des voisins qui est rentré dans mon petit cœur depuis 8 ans que j'ai grandi dans ma vie, enfin mon chat. C'est trop important les animaux de compagnie. Le jour où il n'y a plus mon chat, mais vous inquiétez pas qu'il y aura un épisode de podcast dédié où pendant un mois je serai pas bien à cause de, de ça et tout, mais je pense que vous comprenez bien que tout simplement la relation avec les autres c'est super important et comme ça, ça devient un peu comme des personnages principaux de votre vie, je sais pas trop si c'est ce que je veux dire genre ça devient des, des personnages primordiaux tout simplement dans votre dans votre train de vie, dans votre routine, dans votre relation etc, donc ça je trouve c'est trop intéressant et préserver tout ça Ensuite, un truc que je trouve super important, c'est tout simplement gérer les échecs comme des rebondissements. Le nombre de fois où dans ma vie, j'ai eu des trucs négatifs, et comme je vous ai dit tout à l'heure, un élément positif en découle. Et ça, je, entre guillemets, j'en retiens une leçon à chaque fois. Il y a plein de trucs comme ça. J'ai pas d'exemple dans l'immédiat. Par exemple, t'as une mauvaise note. Tu pleures un bon coup, t'es au bout de ta vie, mais t'en retires quelque chose de positif parce que tu vas rebondir. Tu vas dire, ok, j'ai note pas bien parce que j'ai pas assez révisé, j'ai pas compris ça, donc tu, la prochaine fois, tu vas réviser deux fois plus, tu vas essayer de comprendre deux fois plus, tu vas tout simplement tout faire pour avoir une meilleure note et quand t'as une meilleure note voilà t'as eu un échec t'as un rebondissement dans la finalité ça m'est arrivé plein de fois par exemple euh, je sais pas il y a un type de contenu sur youtube qui plaît pas c'est pas je suis triste je suis pas bien remise en question j'essaye d'améliorer mon contenu le contenu fonctionne voilà des exemples comme ça de la vie où t'as un échec par exemple t'arrives pas à dessiner t'es triste c'est nul t'es pas content tu travailles deux fois plus et après quand t'arrives à, à un stade forcément T'es satisfaite de toi, t'es contente, t'es fière. Et ça, c'est faut vraiment prendre les échecs ou les trucs où tu pars d'un élément négatif. Tu sais que c'est pas bien et tu sais que tu peux faire mieux. À un rebondissement, tu te remets en question, tu travailles deux fois plus, tu t'essayes d'aller mieux tout simplement. Et là, t'as l'élément positif qui en découle. Et ça, c'est vraiment la plus grande des satisfactions du moment. Euh, par exemple, avant, je faisais un contenu plus tactique. Je me suis remis en question, ça a mis du temps, hein, mais euh, élément négatif remise en question, maintenant je suis épanouie dans mon contenu, je peux en vivre. Positif, voilà, donc prenez, identifiez surtout les éléments négatifs, les, les échecs, ce qui va pas, et essayez de la remise en question, ça prend du temps, c'est compliqué, ça fait mal, mais quand t'es dans le... quand t'as du recul sur la situation et quand tu as eu un rebondissement, forcément tu te sens mieux dans ta vie, forcément ça va mieux, donc ça c'est un truc, je peux que vous le conseiller, ça fait mal, ça prend du temps et tout, c'est compliqué, mais quand tu y arrives, mais qu'est-ce que t'es fier de toi, et ça c'est un élément primordial pour moi pour romantiser sa vie, pour se sentir bien, pour aller mieux et pour tout simplement se dire « Ok, là on est sur la bonne voie 
Ensuite, il faut saisir les opportunités, tout simplement parce que je trouve qu'il y a trop de choses dans la vie, les gens. Alors ça, c'est un... J'ai vu ça sur Instagram comme un truc d'inspiration. Les gens, par exemple, arrivent à prendre 4 ans de leur vie pour faire des études. Pour au final, parce qu'en fait, ils se lancent dans des études parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire comme métier, pour s'ouvrir des portes et tout. Moi, par exemple, je savais que je voulais pas faire d'études. Au lieu de passer 4 ans de ma vie à faire des études pour qu'au final, ça me plaise pas, j'ai pris cette opportunité de pouvoir vivre des réseaux sociaux et d'ouvrir mon auto-entreprise. Je l'ai saisi comme ça, pendant 4 ans, je monte entre guillemets mon empire, je pense que vous avez compris, voilà ce que je veux dire, entre grosses guillemets mon empire. Comme ça, bah 4 ans plus tard, j'ai tout réussi. Contrairement à des personnes qui ont toujours pas su, elles ont pas saisi les opportunités au bon moment, remise en question, ça va pas leur plaire, elles vont recommencer des études, elles vont être paumées dans leur vie. Voilà, donc faut pas, enfin je sais que ça fait peur, hein, parce que moi-même, genre pas faire d'études, tiens, tu travailles direct, c'est bizarre. Je saisis cette opportunité, j'y crois, j'y vais à fond, et on verra à quoi ça nous mène dans quelques années, et, et on verra qui aura raison, peut-être que j'aurai tort, peut-être que les personnes auront raison, peut-être à l'inverse, vous aurez tort, peut-être j'aurai pas... Enfin, on ne sait pas, mais... Euh, vraiment saisir les opportunités, je sais que ça fait peur, par exemple quand on dit euh, tu peux aller à tel endroit, déménager ici, avoir tel job, faire ça, 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 t'as peur parce que ça sort ta zone de confort, tu sais pas où ça mène, mais en fait quand tu saisis l'opportunité, avec le recul tu dis wow l'opportunité de dingue, bon je vais prendre un truc à mon échelle toute basse, hein, pas ouf, par exemple j'avais l'opportunité de pouvoir partir à Paris, à la Paris Games Week, donc c'est une convention pour simplement euh, visiter Paris, voir euh, des abonnés, etc, j'avais peur, mais j'avais l'opportunité vu que ma cousine habite là-bas, j'ai saisi l'opportunité, j'ai pris mes billets de train, je suis partie à Paris, je regrette pas, c'était trop bien. Voilà, c'est un exemple, un cas typique, mais vraiment à basse échelle, mais vous pouvez faire avec des choses beaucoup plus ambitieuses. Ma, ma petite échelle, bah, je regrette pas parce que j'ai saisi l'opportunité de pouvoir partir à Paris. La semaine prochaine aussi, je peux repartir à Paris parce que mon Paris repart. Bah, je vais saisir cette opportunité puisque je peux, donc j'ai pas envie, j'ai peur, faut que je m'organise, mais je sais très bien qu'à la fin, je vais pas regretter, donc vraiment, n'ayez pas peur. Ensuite, petite chose, c'est de simplement trouver des choses qui vous font vibrer, qui vous animent au quotidien, que ça peut être un hobby, une passion, quelque chose que vous aimez faire, produire, créer, écouter, voilà. Choisir, enfin, trouver des choses qui vous, que vous aimez, et ça sert à rien de se forcer pour ressembler à un tel, parce que vous avez vu ça sur Internet, sur Pinterest, sur YouTube, en vlog. Non, faites des choses pour vous. Arrêtez de vivre dans le regard des autres, parce que moi-même, je vis dans le regard des autres. Je pense que ça peut être cool de, de vivre sa vie pour soi, parce que, si vous vous rétrogradez à la situation des autres, bah vous allez vivre la même vie que les autres, alors que vous, initialement vous ne voulez pas vivre cette vie-là. Vous voulez vivre votre vie, en plus on n'a qu'une vie les gars. Et surtout que, ça c'est un truc bateau, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça c'est un truc qui peut un peu me, me déboussoler, me dire mais je sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. Peut-être que demain les réseaux sociaux ça fonctionne plus, peut-être que pendant 10 ans ça fonctionne, peut-être que je, je perds tout, peut-être que j'ai un accident de voiture, peut-être... Plein de trucs positifs, plein de trucs négatifs, donc faut vivre de manière épicurienne ou épicurienne une manière, de vivre de manière épicurienne, je sais pas comment on accorde, mais voilà, être épicurien c'est trop important, et, et rester stoïque quoi, rester droit dans ses bottes, rester en accord avec sa valeur, ne pas se laisser déstabiliser par des éléments indépendamment de votre volonté, tout simplement des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous ressemblent pas, essayez d'être qui vous êtes réellement, même si ça prend du temps, le temps tout simplement de se découvrir, pour certaines personnes ça dure toute l'enfance, toute l'adolescence, toute la vie adulte, le temps de se découvrir, le temps de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et éloignez tout ce qui peut être le plus néfaste pour vous, pas forcément toxique, mais des choses qui peuvent tout simplement ne pas vous aider à vous sentir bien, un cadre de vie, une situation sociale, euh, un, un métier, des choses comme ça qui vous font que vous n'êtes pas bien. Comme ça, vous récupérez que ce qui est positif et vous analysez ça et vous dites « Ah ouais, ça c'est bien pour moi, on y garde !» Et avoir une nouvelle perspective de sa vie, c'est-à-dire tu vis ta vie, 
mais la vivre sous un autre angle parce qu'il y a certaines personnes par exemple qui vont avoir une vie remplie d'embûches avec plein de problèmes et tout. T'as la personne qui va vivre ça de manière négative en mode ouais ma vie c'est nul, j'ai pas de chance, c'est horrible. Et t'as l'autre personne qui va se dire ouais mais il y a ça de positif à côté, j'ai ça qui va arriver dans pas longtemps. Donc en fait c'est grave la vision de ta vie qu'il faut que tu remettes en cause. C'est compliqué pour certaines personnes. Moi-même je me plains de tout et de rien alors qu'en soi... J'ai pas trop à me plaindre, enfin, j'ai un toit, j'ai un frigo, j'ai une chambre, j'ai des chats, j'ai mes réseaux sociaux. Tous les jours, il y a des gens qui me complimentent et tout, voilà. Donc ça sert à rien de se, de se plaindre pour des choses futiles qui servent à rien. Mais après, je sais qu'à notre juste échelle, par exemple, moi je me plains de choses. Si des personnes te plaindraient de ce que je me plains, ils vont te dire « mais tu te fous de moi en fait, enfin, t'as pas à te plaindre pour ça, moi je vis bien pire ». Et il faut pas non plus trop se culpabiliser de se dire « oui mais il y en a qui vivent pire, t'as le droit aussi d'analyser et de te plaindre pour tout et rien ». Ça, ça fait partie de la nature humaine. Mais voilà, comme je vous ai dit, la vie est une question d'équilibre, t'as le droit de te plaindre, pas trop quand même, et juste vivre sa vie pour soi et pas pour les autres. Et prendre que ce qui est positif et, et le, le changement, la modification de certaines choses qu'il y a dans ta routine, ça peut être que bénéfique. Et tu peux tester, t'as le droit de tromper en fait, t'as le droit de faire des choses, des tests et tester juste pour tester, pour faire des expériences, pour qu'au final tu dises ah mais ça me correspond pas et t'as le droit. Enfin, qui va te juger même à part toi-même et faut pas te dire oui mais un tel va penser qu'on s'en fout, la personne elle, on s'en fout d'être, tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres, bref. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce petit épisode de podcast Cherry Place vous aura plu. Merci encore à toutes les personnes qui écoutent mon podcast chaque semaine. Vous êtes, des... vous êtes plusieurs milliers des fois à l'écouter, donc c'est cool. Merci pour les 1000 personnes, 1000, 2000, 3000, plus ou moins, qui écoutent chaque semaine. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire des trois petits épisodes de podcast qui vous plairaient, qui vous inspireraient et qui vous donneraient envie tout simplement d'écouter. Sur ce, nous on se retrouve eh bien, le dimanche à 10h30 pour de prochaines vidéos. Sur ce, chat tout le monde, c'était Charline. Chérie, bisous bisous